0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Święta trwają, a my mamy dla Was odcinek, który oddaje kwintesencję naszych osób i powinna tu się teraz pojawić piosenka.
1: You remain Mr. Grinch.
0: Ponieważ będziemy rozmawiać dzisiaj o naszej top 5 najmniej ulubionych seriali minionego roku.
1: Pat. Najgorsze seriale roku 2021. Podsumowanie, na które czekały miliony w granicach i poza granicami kraju. Nadszedł ten dzień. Wreszcie, oficjalnie każdy może narzekać. Po dwóch dniach spędzonych z rodziną, po obżarstwie kategorycznym. Czy dwa zgredy są gotowe na to podsumowanie? No nie wiem, jeden tak, a drugi... No jak najbardziej. Ja narzekać zawsze lubię, chociaż powiem ci,
0: że myślałem dosyć o minionym roku jak te seriale się um, układały, dalej. I powiem ci, że za granicą były lepsze. Są przynajmniej z trzy tytuły. Fakt, że... Rozmawialiśmy o Yellow Jackets, ale są inne tytuły, które w Polsce się nie pojawiły. Nie wiadomo, czy będą. A spokojnie zdetronizowałyby większość tytułów, które ja podałem w naszych top 5 najlepszych seriali. Czy tak było z tymi najgorszymi serialami? Wydaje mi się, że ich było znacznie więcej niż to top 5, ponieważ nie miałem zbyt wielkiej trudności. A jeszcze bym dodał kilka tytułów, ale... Wiesz, jak jak panuje taka równowaga, no to nie zauważa się tych tytułów. Możesz je odrzucić po pierwszym, po drugim odcinku i po prostu gdzieś tam o nich zapomnieć. I wydaje mi się, że tak robiliśmy trochę. Nie wiem, czy masz takie takie przemyślenia. Chyba tak.
1: Bo po prostu już nie traciliśmy czasu. Chociaż ja czasem się dobijałem i oglądałem do końca niektóre pozycje. Patrz, inwazja. Potrafiłem wyłuskać jakiś dobry wątek. No to była dla mnie nagroda za poświęcenie. (śmiech) (śmiech) No faktycznie,
0: zdziwiłem się co prawda, że tych seriali, bo powiedziałaś o Inwazji, czyli serialu Apple'a, na mojej liście jest tylko jeden tytuł, a wydaje mi się, że też spokojnie moglibyśmy dodać kilka um, tych Apple'owskich tytułów, bo jak miałbym wskazać na taką, taki streaming, który naj, najlepiej rokował, a najmniej się to wszystko spełniło i to właśnie byłby Apple. I te wszystkie seriale, które, wiesz, na które czekaliśmy... O których rozmawialiśmy bardzo długo, no według mnie nie spełniły swoich oczekiwań.
1: Pytanie brzmi: czy po prostu postawiliśmy zbyt wysoko poprzeczkę i się sami rozczarowaliśmy na własną prośbę? Czy faktycznie jest to The Worst Ever? Nam ja się że wydaje, że to jest The Worst Ever.
0: No bo <laughs> z- zobacz, jaki mają cast, kogo zatrudniają do tych seriali, jakich producentów, jakich reżyserów, reżyserki tak dalej sprowadzają, jakie
1: nazwiska. Julian Moore, hello. Właśnie byłem ciekawy, czy powiesz o historii Lizzie, bo pamiętam, że mnie to w ogóle nie złapało, a ty tam kręciłeś, kręciłeś, po czym chyba raz powiedziałeś, że jednak nie. nie.
0: W ogóle to odrzuciłem a po, po drugim odcinku, to już było za dużo. I w ogóle ten serial, ja mam wrażenie, że ten serial był chyba 5 lat
1: temu. Niektóre rzeczy ze stycznia czy lutego wydają się jakby były dekadę temu. To prawda. A rok bardzo szybko przebiegł. Tak tip, 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 tup, tup, po śniegu.
0: Tak, tak właśnie tak. Dlatego wybraliśmy też z całego roku, nie z z półrocza, jak w przypadku tych tych najlepszych. Powiem ci, że większość z nich, z tych seriali, są dla mnie z z tego półrocza. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Może dlatego, że są świeższe, a może mnie bardziej po prostu zirytowały.
1: (śmiech) To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak ktoś słucha tego podcastu, to wie, że nas nawet malutkie rzeczy irytują czasem do granic gergentuicznych wulkanów. Do etny No, to prawda I znaleźć tylko pięć tytułów które <laughs> też, jest, nie jest łatwo, też nie jest łatwo, słuchajcie To jest trochę tak, że jest taki na tych seriali I
0: spalasz się na jakiś już na, No nie tylko Apple, ale wiele takich seriali jest I dostajesz, wiesz, coś co jest Nawet nie półproduktem To jest zazwyczaj Słabe, takie niedogotowane Po prostu jakiś flak. <laughs> no tak I dobra, ustalmy reguły Jeżeli się tytuł pojawi na naszych obu listach, to po prostu o nim rozmawiamy. Chyba, że jest to numer jeden na, na, na liście któregoś z nas, to wtedy czekamy do końca. Okej?
1: Okay? Żebym zapamiętał te reguły, żebym zapamiętał te reguły. Ja ci przypomnę, nie bój się. Proszę bardzo, oddaję ci ją pałeczkę. O, dziękuję. Na mojej liście są dwa polskie tytuły. Uhu. Tak, ponieważ brałem pod uwagę oczekiwanie, poziom aktorski, twórców i na miejscu piątym od razu powiem, jest skazana z Agatą Kuleszą. Nie wierzę w to. Jest skazana za morderstwo. Ależ ty byłaś normalnie sędzią w tych patałaszkach z kajdanym i ptakiem i tak dalej? Witaj! W moim domu. Muszę przyznać, ja chyba opowiadałem o tym w podcaście. Wielokrotnie. Wielokrotnie, że to jest mój hate watching 2021 roku nadal nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja to sobie robię i oglądam kolejne odcinki, ale tak złej produkcji polskiej ja jeszcze nie widziałem. Biorąc pod uwagę kaliber aktorski, jakim od kilkunastu dobrych lat obdarowuje nas Agata Kulesza, no, przyszedłem z tak wysoko postawioną poprzeczką, tymczasem już pierwsza scena przed napisami obniża tak bardzo tę poprzeczkę, że ja mówię sobie, nie wierzę. Po czym Oglądamy sceny w więzieniu, które jest zrobione na każdy teledysk The Antwort, i mówisz sobie nie, no nie to są chyba jakieś jaja. Po czym jest ta Patty, która gra na jednej manierze i nagle jest kochana przez Polki i Polaków i nie wiem czy ludzie nie widzą za tą kurtyną co się dzieje, ale poziom dialogów, scen, akcji przypominał mi taki australijski serial więźniarki z 1992 roku, który pojawił się w Polsce wraz z Twin Peaksem, kiedy chyba telewizja Polsat debiutowała w Polsce. To był chyba 92, 3 albo 1, coś takiego. I tam był też taki poziom cringe'u, tylko że to jest 2021. I to, co pojawia się na ekranie wskazanej, łącznie z tym, jak mówi i jak reaguje i jak gra Agata Kulesza, No ja mam bardzo dużo teorii, dlaczego ona wzięła w tym udział i żadna nie jest dobra, ale wszystkie są bardzo zabawne i uważam, że główną rolę odgrywa tam jakiś szantaż, albo po prostu jakaś obietnica, albo przegrany zakład. Bo żadnego innego racjonalnego powodu nic znaleźć nie mogę, a skazana została przedłużona na drugi sezon.
0: No wiesz, każdy musi zapłacić rachunki. Ale ale tak myślę, bo to jest na playerze, prawda? Tak. Jestem ciekawy, jak player się rozwinie, bo ewidentnie coś tam się rusza, ale zawsze to jest takie właśnie cały czas tvn Że to jest nie do końca nie do końca prestiżowe. Trochę takie... Jestem też ciekawy, wiesz czego? Bo tak się trochę zapatrujemy na... To się Komuna nazywa bodajże, tak? Ten taki dziwny serial, który ma po, po 6 minut. Kontrola? Kontrola? Dobra, sorry. Ko- komuna. <głos>
1: Co siedzi w twojej głowie?
0: <głos> to jest n- tego ciekawy. Jak to zostało poprowadzone, bo tego nigdy nie widziałem wcześniej, tego serialu?
1: No tak, ale na YouTubie to pokazuje, że ten serial jest sam świetny w sobie. Zresztą moja koleżanka, którą bardzo pozdrawiam, zaprojektowała kurtki, które teraz można wygrać w konkursie playera i one są fantastyczne, więc bardzo pozdrawiam i polecam, Kasię Dydo. A chciałem powiedzieć o tej kontroli w tym kontekście, że oni się chyba nie wtrącali a. Oni w sensie TVN i 1 Do fabuły i działań Tylko pomogli z dystrybucją i chyba z budżetem
0: No dobrze To ja przejdę teraz do mojego miejsca piątego I to jest tytuł, który Nie jest zły Po prostu nie podobał mi się A nie był zły sam w sobie I są to sceny z życia małżeńskiego w Serial prestiżowy HBO Z Jessica Chastain i Oscarem Oskar- Izaakiem
1: you are so busy
0: nawet co, co, co nie We were żyjemy bez żadnej pasji. Twórcą jest e, Hagaj Levy. Trudno ten serial nazwać, wiesz, takim jak, tak jak powiedziałem, złym w swoim wnętrzu. Irytował mnie niesamowicie od, nie wiem, wydaje mi się, od drugiego odcinka, a już na pewno od tego momentu, gdzie zaczynamy od takiej covidowej sytuacji, że wiemy, że to wszystko jest... Em, Scena, że to jest wszystko gra aktorska, że produkcja tego produkcja serialu gdzieś tam jest w maskach i wiemy, że jest pandemia. I to już na samym początku zabijało mi przyjemność, jeżeli można nazwać ten serial przyjemnym, z oglądania. I nie zgadzam się z krytykami, krytyczkami, którzy m- mówią, że ten serial jest tak dobry i ta gra aktorska jest tak wspaniała, że niweczy covidowy aspekt tego wszystkiego, że mm, oni są tak dobrzy, że po prostu wchodzą w swoje role i zapominamy. Uważam absolutnie inaczej, że cały czas miałem w głowie, że to jest nieprawda. No nie podobało mi się tam wiele rzeczy. To jak jest portretowana postać grana przez Jessica Chastain, czyli Mira, jak, jak ją twórca widzi jako taką fanfatal, fatale, też w stroju to jest pokaz- pokazane, w jej w jej właśnie grze, jakby w prowadzeniu postaci, w tym co ona mówi, zawsze patrzymy na nią w sposób negatywny, że to jednak Oscar Izaak jest ten dobry, jest ten jakby wybielony i na myśl mi przyszedł taki film Kramer versus Kramer z, z Meryl y, Streep i Dustinem Hoffmanem. I tam też Meryl Streep była tą negatywną, tą po prostu matką, która to dziecko zostawia, zostawia tego męża. Tylko, że wiesz, Kramer vs. Kramer to są jakieś lata, co? 60., a jednak teraz żyjemy w już trochę innej rzeczywistości. 79. sorry. No i to mi bardzo przeszkadzało. Co jeszcze? Że każdy odcinek, niemal każdy odcinek, był układany wedle podobnej struktury. Czyli do ich wspólnego domu wracała czesteń po coś, rozmawiali pokrótce, później. Atmosfera gęstniała, kłócili się, rzucali talerzami po prostu i był koniec. I na końcu następowało uspokojenie. I to jest takie trochę pójście na łatwiznę, mi się wydaje. I najlepszy właśnie też uważam pierwszy odcinek, gdzie pojawiły się inne postaci. Tam znajomi tej tej pary, którzy wprowadzali takie trochę świeże powietrze. I też ostatni odcinek, gdzie faktycznie ruszają się spoza tego domu, przynajmniej na moment, I to były ładne klamry, a jakby to, co działo się pomiędzy tymi dwoma odcinkami, dla mnie był jednym wielkim mesem z nieobecnym dzieckiem, do którego nie mogliśmy poczuć absolutnie nic, a wiedzieliśmy, że jest super ważne dla jednej i drugiej postaci. I po prostu to jest chyba taki, taki serial, który mnie najbardziej rozczarował. Czekałem na taką nową wersję, nie Almodowara, tylko Bergmana, zwłaszcza, że syn Bergmana zgłosił się do Lewiego z prośbą o to, żeby on zrobił tę nową wersję. W pamięci miałem inne seriale Lewiego, jak właśnie jedno z moich ulubionych, czyli DFR, przynajmniej pierwsze chyba bodajże dwa sezony, które były no, lekko cringe'owe, ale cały czas wiesz, takie smaczne i chciałeś podążać za bohaterkami i bohaterami. A tutaj wręcz przeciwnie chciałem jak najszybciej wyłączyć HBO, ale miałem też takie poczucie, że to jest tak prestiżowe i po prostu i Iza- Izaak wraca na ekran po tych wszystkich Star Warsach i jakichś cudach i innych wiankach. No nie. Dziękuję, do widzenia,
1: pozdrawiam. Delete. Kuba, to jest twoje życie i to są twoje wybory i to jest twoje podsumowanie. To jest mój komentarz. To jest twoja woda. <laughs> Twój dzień, twoja frustracja.
0: <laughs> I obejrzałem ten serial cały.
1: Chciałem to jest Kuby miejsce piąte, u mnie na miejscu czwartym w podsumowaniu najgorszych tytułów roku 2021 jest Duże Rozczarowanie. Serial, który bardzo polubiłem w pierwszym sezonie, który wrócił w tym roku z sezonem drugim, ale ten sezon sprawił, że po kilkudziesięciu minutach nie chciałem zobaczyć ani minuty dłużej. Serial nazywa się Księga Czarownic, The Discovery of Witches. We arrived here in 1590 from centuries in the future. O, też się zastanawiałem, czy nie Bardzo mi się podobał pierwszy sezon, chyba jako Osoba, która w latach 90. doznała bardzo dużo pop kultury związanej z czarownicami i wilkołakami oraz wampirami, lubię zawsze spojrzeć, jak wyglądają te kolejne odsłony. I pierwszy sezon Discovery of Witches bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Techniką filmowania, fajnym zacięciem operatorskim, grą aktorską tam i Matthew Goody się pojawia też, co tak. było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. I nie ukrywam, czekałem na drugi sezon, licząc, że znowu zagłębię się w tym współczesnym świecie. No, ale twórcy postanowili przenieść się do wiktoriańskiej Anglii, wprowadzić wątki, które są mało interesujące z mojego punktu widzenia i sam się złapałem, że po kilkudziesięciu minutach po dwuletnim oczekiwaniu ziewałem na tym sezonie i powiedziałem sobie thanks, but no thanks. Pamiętam, rozmawialiśmy o o tym sezonie i o pierwszym zresztą też. I ten
0: pierwszy był taki, że były takie super pozytywne wibracje, że to jest takie Trochę soap opera, ale jednocześnie bazująca na takich fajnych kliszach czy kontekstach, które lubimy. Czyli te czarownice, czyli te wampiry, co wszystko tak się ładnie zamykało i to miało też taki powiew trochę książek Anne Rice, nieżyjącej ostatnio. W sensie (grym) ostatnio Ostatnio nieżyjącej. No ale ten drugi, wydaje mi się, że dużym błędem było przeniesienie akcji do tej wiktoriańskiej Anglii, że to trochę tak spowolniło, spowolniło ten serial i te wszystkie wątki takie fabularne, czy takie, po angielsku to jest stakes, jak to się nazywa? Stawki. Stawki, które, które są w tym sezonie nijak się mają do trochę współczesności i przez to nie są dla nas interesujące, nie możemy zapać z, z tym takiej relacji, zbudować i jednocześnie Ten serial nie jest na tyle kostiumowy, wiesz o co mi chodzi, bo jak oglądasz kostiumowe seriale czy filmy, no to jakby dajesz się pochłonąć tej narracji. A tutaj miałeś takie wrażenie, ja miałem takie wrażenie, że stałem jedną nogą właśnie we współczesności, drugą w tej wiktorańskiej Anglii i ani jeden wątek mnie nie ciągnął, ani, ani drugi, ponieważ było tak to rozpuszczone w fabule.
1: Szczególnie, że moja przyjaciółka Paulina, która wytrwała na tym drugim sezonie i też powiedziała, że był nudny jak flaki z olejem, podsumowała to i zrekapitulowała, mówiąc przez ten drugi sezon ona się nauczyła czegoś nowego i na końcu wraca do teraźniejszości. Czyli to jest tak jakby był wypełniaczem, takim filerem. No, Właśnie. My nie chcemy wypełniaczy, chcemy wartki, fabuły, w której czarownica i wampir próbują się dogadać, ale wszystko stoi na przeszkodzie. Na barykady. <grym> Z tym przesłaniem. Teraz poczekaj sekundkę, bo mi zaczęło uzabić bardzo oczy i muszę iść po krople. I... To jest Dobra. 6 sekund, więc proszę zagadać teraz publiczność. W
0: czasie jak Pat kropi sobie oczy ja przejdę do mojego miejsca czwartego. Być może jest również na miejscu Pata, bo nie dzieliliśmy się wcześniej swoimi listami.
1: He na doesn't czwart- share anything with me. He's not czwart- sharing. Sharing is caring. Kuba. Koniec.
0: Uza- uza- dziękuję. Uza- uzawiam się oczy od razu wchodzisz
1: w dy- na, w na
0: dramatyczne, dramatyczne tony.
1: Kuba, why? Mów. Na miejscu czwartym u Kuby Wojtaszczyka.
0: Serial, o którym rozmawialiśmy tydzień temu i tak po prostu. And just like that wpadło na listę najgorszych tytułów Kuby. Czyli kontynuacja, kontynuacja seksu w Wielkim Mieście.
1: Hello lovers.
0: No nie będę się rozwodzić, bo poświęciliśmy temu serialowi cały odcinek, ale co mnie najbardziej zirytowało to to, że bohaterki, czyli grane przez Sir Parker, Cynthia Nixon i Kristen Davis, przez 17 lat siedziały pod kamieniem. Mm-hmm. I teraz się po prostu wyłaniają... Under the rock.
1: Everything's better. Under the rock. Czy to jest mała sirenka? Tak. I ty właśnie... Under the sea hmm. przedobiłem na Under the rock.
0: <laughs> I po prostu wychodzą po tych 17 latach, te trzy uprzywilejowane białe laski i nagle budzą się w rzeczywistości która nie przystaje do ich właśnie super białego, uprzywilejowanego świata. I to już fabularnie po prostu siedzi źle. To, że Kerry nie potrafi mówić o seksie, to, że Miranda nagle się dziwi, że są czarni Amerykanie i czarne Amerykanki e, i jest taką po prostu przysłowiową Karen w tym serialu, a nigdy taka nie była. No i ta Charlotte, która jest takim właściwie wypełniaczem pomiędzy jedną a drugą bohaterką, ponieważ z jednej strony y, zmaga się z bodajże trans synem lub córką, która ma, próbuje odnaleźć swoją tożsamość, to nie jest powiedziane do końca, a z drugiej strony właśnie też jest po prostu wątek o rasie i o tym, że ona no, próbuje być tolerancyjna w tym swoim małym republikańskim świecie, ale jej to nie do końca wychodzi. No tam wszystko według mnie jest złe. Jakby cały świat jest zbudowany.
1: Bardzo dziwne jest to, że one dopiero teraz zauważają to. No jest to próba, jak sami twórcy mówią, zresztą akronki u Seta Rodżena czy Stevena Colberta ostatnio mówiły, że to jest też taka ich opcja, żeby wynagrodzić widowni ten biały świat, który był pokazywany w filmach i w serialu. Myślę, że najlepiej na tym nowym sezonie wychodzi Samantha.
0: Tak, bo się w Londynie i po prostu nie ma. Jej wątek jest tak. najlepszy
1: na razie. Tak.
0: I wiesz co jeszcze? Ostatnio też o tym trochę myślałem. Znaczy jedną z najgorszych rzeczy w tym serialu jest jeszcze to, że na papierze ten serial mówi o wieku, o przyjaźni wieku w, po pięćdziesiątce, o, o relacjach romantycznych po pięćdziesiątce. Czego tak naprawdę w tym na ekranie tego nie dostajemy i to jest bardzo taki, jednak ageism powiedział, że cały czas jest takie, dziwie, nawet nie dziwienie się, takie przypominanie, że jesteś po 50 jesteś stara. Jakby, w, wiesz, nie ma tego Jest taka jedna scena w pierwszym odcinku, gdzie Kerry próbuje się zbliżyć z Bigiem i nie potrafię tego zrobić, wiesz. I to jest na takiej zasadzie, że to jest wszystko bardzo bezpieczne, że brakuje mi takiego mocniejszego pusza, pokazania, że my wiesz, ludzie po 50 też mamy życie. A nie gonimy za czymś, czego nie zrobiliśmy w przeszłości, rozumiesz? Że to już jest trochę za późno, żeby Kerry, żeby Miranda i Charlotte nagle się orientowały, że, że mogą się dzielić swoim uprzywilejowaniem. Że są na świecie osoby inne, które e, nie dostąpiły takich zaszczytów jak one. Wydaje mi się, że ten serial jest bardzo taki, jak to się nazywa? Że nie, nie, że zły, tylko że może tam nie, niech to nie, tak nie urości, to nie wiadomo jakich rozmiarów, ale do czegoś złego, wiesz o co chodzi, że to taki jest serial, który w XXI wieku nie powinien istnieć I dlatego
1: tak uważam. Wydaje mi się, że problemem And Just Like That i tak po prostu jest fakt, że zamiast opowiedzieć historię kobiet po pięćdziesiątce znanych publiczności już kilkadziesiąt lat, twórcy odhaczają rzeczy, które powinni zrobić. Zamiast skupiać się przede wszystkim na historii i dalszych losach tych kobiet. Bo w momencie, w którym chcemy wrzucić całą poprawność polityczną, wszystko co ignorowała oryginalna seria, to się bardziej robi jak lista zadań do zrobienia, niż opowieść fabularna. I to jest może ten powód, dla którego ja tak emocjonalnie nie odbieram tych nowych odcinków. Ale to też podkreślaliśmy, że to chyba nie jest produkcja dla nas. Tak, po prostu. Ja też myślę, że ona jest po prostu zła. (laughs) <laughs> I tak śledziłem
0: um, Opinie No i też są takie właśnie głosy że no, O ten ageism Że po prostu próbują wszystko nadrobić I znowu powtórzę to Cały czas mam przed oczami tą scenę Z How to with John Wilson Gdzie jest po prostu czyszczenie Brudnej ulicy I to jest właśnie to
1: No i jeszcze od czasu nagrania ostatniego odcinka pojawiły się oskarżenia dotyczące Chrisa Notta od kilku kobiet. Dziś w nocy wszystkie trzy aktorki wydały wspólne oświadczenie, że wspierają kobiety i są za nimi murem. To też będzie miało wpływ, podejrzewam na to, jak ten serial będzie odbierany. Na szczęście go uśmierciły. Tak w ogóle dwa razy w ciągu tygodnia, jak to podkreślili krytycy.
0: Mieli Fuksa scenarzyści, że faktycznie go uśmiercili w
1: pierwszym odcinku? Tak, ale nie miała Fuksa filmak produkująca do Wedy.
0: Tak, to prawda. No dobrze, to co dam na miejscu trzecim, kolego?
1: Na miejscu trzecim u mnie dziewiątka. Dziewiątka nieznajomych. Czy idealnych? Niekoniecznie. Nine Perfect Strangers. You heal? To me. In days you will be u mnie na drugim miejscu. To porozmawiajmy o tym. Ale proszę Cię bardzo. Słucham. Przypomnę tylko, że w serialach, na które czekaliśmy, ta pozycja była u nas bardzo wysoko. Mówiliśmy, taki kaliber z obsadą, Bobby Kaniwale, Melissa McCarthy, Nicole Kidman. To nie może się nie udać. Szczególnie za pieniądze Hulu. I cóż się okazało? Że, że się t- wszystko nie udało. Że takiej wydmuszki to my już dawno nie widzieliśmy. Nicole Kidman z rosyjskim akcentem grająca maszę niby człowieka, niby istotę nadprzyrodzoną, bo tak trochę rozmawia. Tak. Postaci, które są puste, jednowymiarowe, nic nie wnoszące w swoje życie. Historia tak nudna, że nie miało się ochoty oglądać jej dalej. Rozczarowanie to jest mało. Co jest większe od rozczarowania? Rozczarowanie.
0: <laughs> Mnie najbardziej przeszkadzało to, że mamy nagromadzenie tych postaci, o których już wspomniałeś, ale też jest przecież i Michael Shannon, Regina i jeszcze są w ogóle... Tak, tamto. ale jeszcze są przecież pracowniczki, pracownicy tego, to Johnny, Retreat. Jakby każda z tych postaci, każda, ma jakąś traumę, jakąś taką ciężką historię do przepracowania. To mi bardzo przeszkadza, ponieważ po pierwsze minimalizują, jakby jakby odcinki są bardzo napchane narracyjnie, nie ma oddechu w żaden sposób. I przez to, że każda z tych postaci ma jakiś taki ciężar, który niesie jakiś krzyż, który targa za sobą, powoduje, że po pierwsze nie odczuwamy tego, Mamy to gdzieś, bo za dużo bodźców dostajemy. Po drugie, jest to nierealne. No bo dlaczego każdy musi mieć, wiesz, coś do przepracowania? My nie musimy tego oglądać I, i bardzo często dziewię- dziewięcioro nieznajomych porównuje się do Białego Lotosa, który u nas był bardzo wysoko na listach najlepszych seriali. Ponieważ tam każdy miał coś jak to się nazywa, zapaznokciami, mhm. ale... To nie było, wiesz, to nie było takie traumatyczne, takie ciężkie, po prostu ta psychologia postaci była inaczej kreślona, inaczej się pojawiała. A tutaj wszystko tak, dostajemy na talerzu i i że te narkotyki, ona ich tam po prostu ćpała jakimiś koktajlami, po
1: prostu ta fabuła to jest jeden wielki absurd, masakra. Bardzo zła pozycja. I nawet to nie jest taka zwana na zasadzie, ej, zobaczmy sobie zły serial, bo będzie nam przyjemnie. Nie, tak, naprawdę, tam tak. zero przyjemności z oglądania tego, co mnie bardzo zdziwiło. I postaci, które w ogóle ze sobą nie powinny korespondować, bo były z innych seriali sklejone. Znaczy, super jest
0: to, że kobiety po 50 dostają fajne role. Znaczy fajne, w zamierzeniu, że mogą, może tak inaczej, że dostają władzę, i to jest właśnie przy okazji Nicole Kidman, to jest przy okazji Reese Witherspoon, to jest przy okazji Jennifer Aniston, tutaj też się właśnie wspomniałeś, wspomniałeś, Melissa McCarthy I to jest bardzo fajne że one mają jakby taką mm, władzę i tylko dlaczego to musi iść właśnie w stronę takiego soapy nie wiadomo czego, wiesz o co mi chodzi mhm. że wiesz, że udawany akcent może być fajny w y, The House of Gucci Ale niekoniecznie w serialu, gdzie ten akcent zupełnie jest niepotrzebny. Bo to, że Nicole Kidman była baletnicą w w Rosji, naprawdę w tym serialu jest niepotrzebne. Zirytowałem się.
1: Ja to się zastanawiałem, po co Nicole Kidman ten serial.
0: No ja nie mam pojęcia, po co jej. No właśnie, niech sobie odpowie. Ale może wiesz, David Kelly, czyli koleś, który który był twórcą Big Little Lies, przyszedł do niej i powiedział, ej, może, może coś jeszcze. No Kaska zawsze miła, nie? Ale a propos Big Little Lies i Nicole Kidman, wczoraj pojawił się trailer do trailer. E, no, nowego filmu twórcy, czarownicy. A ten
1: horror, czarownicza, horror.
0: I nazywa się ten serial, the, ten film The Northman i gra tam główną rolę Aleksander Skarsgård. A, tak widziałem ten I ten uwaga, jego matkę gra, gra Nicole
1: Kidman. <laughs> a przecież grali małżeństwo. W Big Little Lies po prostu, Czy uwielbiam to? Być może To a propos Nicole Kidman Nicole daj nam trochę zatęsknić za tobą w Telewizyjnie No tak, to było w tamtym roku The Undoing, nie? Jejku, tak było Big Little Lies, The Undoing Nine Perfect Strangers Tak, trochę jak u Spice Girls Too much Tak, no dobrze, dobrze, to teraz Moje
0: miejsce trzecie To polska produkcja, jedna na mojej liście. Jest to
1: serial Netflixa pod tytułem Otwórz Oczy. O, a to jest u mnie najgorszy serial tego roku, na jedynce.
0: Karolina, otwórz oczy. Dobra, to, to się na razie wstrzymam. I wskoczę na moje miejsce, a na moim miejscu drugim jest dziewięcioro nieznajomych, więc może ty podaj, co możesz podać teraz?
1: No u mnie na miejscu drugim jest The Morning Show, sezon drugi serialu z Reese Witherspoon i Jennifer Aniston. No to to u mnie jest na pierwszym. O jak ładnie, proszę. Dobra, to co robimy? No to najpierw Morning Show, a potem otwórz oczy. Dobra. The Morning Show, wiele mówiliśmy w temacie drugiego sezonu, było to jeszcze zanim... Zobaczyliśmy ostatnie epizody. Przynajmniej zanim Kuba zobaczył, bo ja od razu zobaczyłem w na całość. I jakbym mógł, to bym wyjął oko, włożył do, do Mestosa i włożył z powrotem. Drugi sezon Morning Show pokazał, jak bardzo nieprzemyślana jest opozycja, jak cały czas oszukuje widzę w kontekście tego, o czym ten serial traktuje. Bo chyba twórcy sami nie wiedzą. Tak, nie wiedzą. No bank. I to co się dzieje z bohaterkami, to co one mówią i to jak potretowane są kobiety w roku 2021, łapię się za włosy, wyrywam je z głowy i nie wierzę. Zresztą jest taki The Prestige TV Show podcast, bardzo go polecam, w którym trójka albo czwórka dziennikarek i dziennikarzy zastanawia się, czy to jest najgorszy serial obecnie w telewizji. I ja odpowiem na to pytanie. Jeden z, tak. Tak, to prawda. Ja oczywiście
0: najbardziej, najbardziej nie lubię wątku, znaczy w większości wątków, ale mm-hmm. to, że Mitcha Kesslera, czyli postać graną
1: przez, przypomnij Steve'a mi, Steve'a wywindowano znowu, żeby pokazać cierpiącego oprawcę z mitu. Tak. Żebyśmy mogli z nim po prostu jeszcze sympatyzować.
0: Umieszczają go niby za karę w, w wspaniałej willi przy Jeziorze komo we Włoszech. Oczywiście, tak naprawdę jest to kręcone w Los Angeles, nie oszukujmy się. Do tego dochodzi wątek Alex, czyli Jennifer Aniston, która jest nie wiadomo dlaczego ikoną feminizmu. Jest słabą
1: dziennikarką. Bardzo słabą.
0: Ostatnim odcinku robi
1: relację z COVID-u, z COVID-u w
0: który domu. tak naprawdę jest jej monologiem, po prostu, w którym mówi o tym, jaka to ona jest biedna, poszkodowana, pomimo że jest biało przywilejowana. W penthouse'ie, Tak, nie widzi swojego przywilejowania, nie widzi swojej władzy, którą dzierży. I jest to okropne i jednocześnie najgorsza postać tego serialu, czyli Chibi Black, grany przez Marka Dupla, siedzi za konsoletą i kiwa głową, a wcześniej udał, że ma COVID, żeby być blisko
1: swojej Alex. Do tego dochodzi jeszcze Reese Witherspoon i jej brat, który robi sceny w pracy, na której wszyscy patrzą jak na teatrze go
0: tak, i ona później jako ta na- najbardziej znana prezenterka porannych programów chodzi z ulotkami w covid szukając szukający brata.
1: Plus dodajmy, że to jest serial o tych dwóch paniach i jej przyjaźni, a one na antenie były razem może sześć dni, jak tak. sobie człowiek popatrzy. Pisze się kobiety w bez poczucia humoru, jednowymiarowo niestety. Nagle stają się ikonami feminizmu, jak Kuba powiedział. Jest tam... Tyle niedorzeczności. Niestety to jest ten przypadek, że czasami ogląda się to w na zasadzie, no nie wierzę. No nie wierzę. A już sam fakt, że twórcy postanowili uwzględnić epidemię i pandemię koronawirusa tak. w drugim sezonie. Zupełnie ona nie ma odzwierciedlenia w historii. Umieszczają bohatera we Włoszech Wszyscy pamiętamy zdjęcia i filmy z tego, co się działo wówczas we Włoszech. Tymczasem według twórców serialu The Morning Show, pandemia we Włoszech to jest po prostu słońce, wspaniałe potrawy, piękne widoki. I gelato. Tak, gelato. Nie, to już jest stworzenie z takimi klapkami na oczach, ten wirus w ogóle fabularnie nie ma odzwierciedlenia w drugim sezonie The Morning Show. Wirus, wirus. Oni go używają tylko wtedy, jak y, chcą, jak potrzebują.
0: Tak. Tam nie ma
1: żadnego dobrego, żadnego dobrego wątku w tym sezonie.
0: I tak sobie za każdym razem, jak włączałem kolejny odcinek i faktycznie czekałem co tydzień... Ta czołówka? Oh. Tak, ja też bardzo nie lubię. Do czego zmierzam? Do tego, że pamiętam, jak oglądałem pierwszy sezon i nawet później w tamtym roku, to było bodajże w pierwszym roku covid gdzie faktycznie mi później Instagram przypominał, że binge'owałem sobie tę dramę. To był taki cringe watching, że trochę się wstydzisz, a trochę oglądasz. Guilty pleasure. A tutaj w każdym odcinku naprawdę mój poziom irytacji i złości, że ja marnuję te 40 minut, nie wiem dlaczego właściwie, chyba po to, żeby stworzyć tę listę i umieścić ten serial na pierwszym miejscu, no jakby sięgał zenitu. Ja byłem naprawdę, zły. Wkurzało mnie, jak można zniszczyć serial, zwłaszcza, że masz Taki, taką obsadę, a za i twórczyniami i twórcami są osoby, które są mega utalentowane. Bo jakby trudno powiedzieć, że Liz Witherspoon i Jennifer Aniston są złymi aktorkami, bo nie, bo są ekstra, tylko co dla mnie jest, jakby powoduje to, że one nie wiedzą, w którą stronę mają iść, to to głównie Jennifer Aniston od zawsze jest prezentowana jako pozytywna postać dla Ameryki. I ona boi się zagrać złej postaci, a
1: ona mogła być, wiesz, Loganem rojem. Dla mnie problemem jest to, że panie jako producentki mówią, co chcą zagrać i mają bardzo duży wpływ na to, jakich postaci chcą być kształtowane. A własny wizerunek jest często przeszkadzający w budowaniu postaci, bo ktoś musi tę postać napisać i ma jej wyobrażenie w głowie, ale nie pod dyktando aktorów, aktorek. Tu w tym momencie jest, wydaje mi się, że jest konflikt interesów, bo te postaci są przez mniej interesujące, nie mają głębi, są nastawione na określone zachowania, co jest bardzo słabe, no bo już od razu budujesz myśląc z pewnym kierunkiem, a nie powinno tak być, bo powinny nas zaskakiwać, a nas nie zaskakują.
0: No tak, boją się i tyle.
1: No, zresztą bardzo polecam, żeby zobaczyć sobie wszystkie odcinki zakulisowe. Bo na Apple TV można zobaczyć behind the scenes, jak się kliknie dany odcinek. No i to, jaka filozofia przyświeca niektórym zachowaniom, które wywołują salwy śmiechu, jest też dobre do oglądania. To jest jeden z tych seriali, które na- można obejrzeć na zasadzie nie wierzę. Nie wierzę. A jeszcze przypominam najlepszy cytat tego sezonu. Mowa oczywiście o kanałach telewizyjnych. This is a battle for the soul of the universe. To jest wojna o duszę wszechświata. Tam są takie
0: cytaty. Billy Kradob jest nominowany do... Do czego jest nominowany? Critic ja bardzo Billy'ego Cradopa lubię. Tak, tak, tak. To jest bardzo smutne, bo w tym sezonie jest zły. W tym sezonie był spoko, jak cię mogę, a W tym sezonie to, to jest mistrz
1: niepotrzebnych monologów. I jeszcze jest przecież
0: Janko, pan Pogodynka,
1: który ma wątek nagle. Tak, nagle jest też kancelowany. Okrop-
0: no po prostu tam jest wszystko złe a te Włochy i ta włoska reżyserka to jest po prostu tłumacz jakby jeszcze uśmiercili kogoś z castu
1: przez COVID, na Masz postać, której nikt nie lubi, jest predatorem seksualnym, co jest udowodnione w serialu. W pierwszym sezonie oni to pokazali i w drugim sezonie starają się go wybierać. Wysyłają go do Italii, słonecznej Italii, która zmaga się z największym kryzysem zdrowotnym w historii tego kraju. Jeszcze jest tak mm, kadrowane. Nie wykorzystują tego wątku, który byłby idealnie. Jaki to ma wpływ na, na wszystkich bohaterów i bohaterki, jak pokazuje pan. Co się dzieje, że nikt nie jest bezpieczny, nawet biali uprzywilejowani, którzy sobie wspędzają życie we Włoszech. To jest fajne w ogóle, znaczy fajne w cudzysłowie, do pokazania fabularnie, bo ten COVID jest i nie ma go po prostu. No tak, to się pojawia i znika. I oni sobie
0: wybierają, kiedy chcą, a kiedy nie. I cały czas, jak właśnie, no bo jesteśmy w świecie takich ultra uprzywilejowanych, i pamiętam, jak Jesse Armstrong, który jest producentem i twórcą sukcesji, mówił, że dlaczego nie ma COVID-u właśnie w jego serialu, to to, że ci bogaci tego covid faktycznie nie odczuwają, bo oni podróżują samolotami, jakby są odłączeni od rzeczywistości. I tutaj no, trudno byłoby się odłączyć od rzeczywistości, jeżeli mówimy o, o programie porannym i jeżeli bardzo chcemy o tym covid mówić, ale można byłoby to inaczej rozegrać. Bo wiemy, że Alex Levy i Bradley Jackson niekoniecznie muszą mieć z COVID-em coś wspólnego, ponieważ są bogaty, uprzywilejowane i mogą po prostu podróżować samochodami i się nie stykać. Ale no to wtedy bądźmy konsekwentni, a nie Jennifer Aniston nagle leci do Włoch, wraca, kiedy jej się żywnie podoba stamtąd. Nie ma żadnej kwarantanny, nic nie ma, ale nagle się okazuje, że jest chora. Więc jak wiesz, są takie absurdy, że no ta fa- fabuła tam siedzi I
1: i kwiczy. Siedzi i kwiczy. Ładny cytat na okładkę DVD tego serialu. Siedziałem i kwiczałem, ale nie z tych powodów, dla których myślicie. No
0: dobrze. To nasze narzekanie na temat The Morning Show? To akurat były same fakty. To prawda. Ale narzekanie może, może być
1: faktami. No przykre to, tak już mówiąc całkowicie poza nawiasem. Przykre, bo mając taki kaliber gwiazd, twórców, pieniędzy, dostajemy... Coś tak miałkiego i niefajnego. Przykre jest to, że obejrzałem 10 odcinków drugiego sezonu. No ale jednak obejrzałeś, nie? Coś tam jednak jest. No bo jestem podcasterem.
0: Bo jestem podcasterem. Dobrze. Jestem w
1: piasku z jednym kierpcydzę. O jezu, u mnie na miejscu pierwszym jest polski serial w reżyserii Ani Jadowskiej. Nigdy nie myślałem, że połączę hasło najgorszy z tym nazwiskiem, ponieważ Ania Jadowska jest reżyserką, w której pokładałem gargantujczne nadzieje od dawna. Otwórz oczy, u mnie jest na miejscu trzecim, przypomnijmy. A, u mnie jest na miejscu pierwszym jako najgorszy. Nie wiem, kim jestem. Ten ośrodek uchodzi za najlepszy w kraju. I z tego powodu dostajemy najcięższe przypadki amnezji. Co to
0: jest za miejsce?
1: Ja muszę się dowiedzieć. Serial nazywa się Otwórz oczy, to produkcja Netflixa. Chciałem zwrócić uwagę również, bo właśnie przyszła mi ta myśl do głowy, zapukała, puk, puk, dzień dobry, myśl wchodzę, że miał na początku dużą promocję i ona bardzo szybko zniknęła. Coś takiego było. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Szybko zamalowano murale, szybko przestano mówić i my nawet nagrywaliśmy odcinek po zobaczeniu trzech pierwszych epizodów, ponieważ nie mogliśmy zobaczyć, co będzie dalej i byliśmy nawet poumawiani na rozmowy, z aktorkami albo twórcami, już nie pamiętam i jako nagle... Się też umarło. Tak, i nagle jak ten serial miał premię, to już do tego nie doszło. Wiemy dlaczego. No <śmiech> ciekawe, czy to jest
0: właśnie powód. No Myślę, jednak tak. to jest... Na takiej fajnej fali ten serial się pojawił, że te seriale polskie były takie no, coraz lepsze, że faktycznie zaczęliśmy zauważać zmiany i faktycznie ten rok generalnie dla polskich seriali nie był najgorszy. To prawda. I to jest taka chyba zgniła wisienka na tym torcie. Pierwsze, co zwraca uwagę, to gra aktorska, która jest bardzo, bardzo specyficzna, bo masz wrażenie, że oglądasz grający po prostu las brzozowy. Ja bym tam w ogóle G usunął
1: z tej gry aktorskiej. To jest reaktorska. aktorska.
0: Generalnie drewno to jest też skojarzenie, które się pojawia. Ale... Drewnianie, drewnianie są niemal wszyscy i wszystkie, więc pytanie, czy to po prostu nie jest jakiś zabieg
1: artystyczny, no nie udało I tak nam myśleliśmy. się... tak myśleliśmy, i tak myśleliśmy przez pierwsze trzy odcinki, wiedząc, że coś się szykuje, coś się dzieje i liczyliśmy, że w tym czwartym odcinku wszystko zostanie nam wytłumaczone. Tymczasem ta sytuacja snu bohaterki, która znajduje się niby w szpitalu pomagającym leczyć amnezję, ciągnęła się jeszcze dwa kolejne epizody, by w szóstym, od W ostatnim odcinku potwierdzić, że było to pogranicze snu, jawy, jakiegoś zakładu, który kradnie talenty i tym podobne. I okazało się, że nawet jak bohaterki i bohaterowie wyszli z tego świata, który był bardzo źle zbudowany, to ta gra aktorska została. No, więc to chyba jest złe prowadzenie po prostu aktorek i aktorów. Powiem bardzo szczerze, to jest bardzo złe prowadzenie i kamery, i aktorów, budowania scen, pójścia na łatwiznę. Pragnę zwrócić uwagę, że wszystkie sceny, w których główna moharatka czegokolwiek się dowiaduje, to są sceny, które ona łapie przez uchylone drzwi podsłuchując coś. Po pierwsze nie wiedziałem, dlaczego ten serial jest zrobiony. I po drugie
0: miałem wrażenie, że tam wszystko jest takie właśnie traktowane po macoszemu. Tak jak właśnie mówisz, że te rozwiązania fabularne opierają się na kłukaniu przez otwarte drzwi i podsłuchiwaniu. Tak samo y, widzisz właśnie tę grę aktorską, która jest taka nie do końca, jakby tam ktoś po prostu był tylko jedną nogą. Albo też patrzysz na, na samo osadzenie akcji, że to jest ten dworek i właściwie nic więcej i, i tam las dookoła, że to jest wszystko takie, jakby chciało
1: nieudolnie zamaskować brak budżetu i brak chęci. Nie, nie, no cały czas jak oglądałem ten serial, to coś mi się przypominało i po skończeniu wszystkich odcinków pomyślałem sobie, że to jest grane i filmowane trochę jak tajemnica Sagali. Tak, tak, tak. Tylko, że tajemnica Sagali była przemyślana. A tutaj są rozwiązania, które są totalnie nieprzemyślane. I wydaje mi się, że jak się też patrzy, ile osób pisało, chyba tam jest cztery, cztery osoby albo pięć osób pisało te sześć krótkich odcinków. Nawet tam się pandemia pojawia w pewnym momencie.
0: Naprawdę? Tak.
1: Nie. Mówisz sobie, no, po pierwsze za dużo grzybów w barszczu, po drugie chyba twórcy i twórczynie chcieli za dużo powiedzieć i zrobić. Bo tam nic się nie klei Do tego złego zagrania i złego prowadzenia Dochodzi jeszcze tajemnica, która W ogóle nie jest ciekawa do obserwowania To jest tak jakbyśmy znowu mieli listę Pod tytułem co może się sprzedać Wszystko wrzucali w te odcinki Ale na niczym cię nie łapie No i też zresztą widzimy, nikt o tym Serialu nie mówi, ta rozmowa Tak szybko jak się pojawiła ucichła
0: Coś tam nie pyknęło, zwłaszcza, że No tak jak powiedziałem na, Na przestrzeni tego roku mieliśmy dużo fajnych Polskich seriali Wiesz to jeszcze tak sobie pomyślałem, że to, co mnie irytuje w serialach, to to, że wiesz, że postać jest zła i zachowuje się jak zła postać, jako taki villain, i po prostu to jest takie, wiesz, czarno na białym, że to jest zła postać, a inne postaci tego nie widzą. I to jest złe pisanie, ponieważ ty jako widz zdajesz sobie sprawę, że ta postać zaraz zrobi coś złego, a tam tamci wszyscy żyją w takiej błogiej niewiedzy. No i tak właśnie z tym serialu, że wiesz, że ta jakąś on się nazywa, ten aktor... Marcin Czarnik, który gra Piotra. Wiesz, że on jest tą postacią po prostu złą? Ale jakby wszyscy dookoła mówią, nie, no jest spoko. Wiesz, że coś jest nie tak z, z postacią graną przez, y, przez nieradkiewicz, ale jednocześnie wszyscy, wszystkie postaci dookoła y, tego też nie zauważają. Te dzieciaki na przykład, że ona przecież chce nam pomóc. No przecież widać, że nie chce.
1: Widać też, że nie umie zagrać tej postaci. i to bo Ona nie jest złą aktorką, więc no, co, super chwilę, ja, co chwilę miałem takie właśnie kontrowersje wewnątrz siebie. Jak to ja jest możliwe? Radkiewicz. Zadawałem takie pytania. Jak to jest mm. możliwe? How is this no. possible? Ja Nieradkiewicz bardzo lubię.
0: I jeszcze pamiętam, że się śmiałem bardzo mocno z tych wszystkich rozwiązań fabularnych typu, że codziennie rano lektor odczytuje <słuch> tak. tym dzieciakom to, co oni, bo oni nie pamiętają. Mają pamięć krótkotrwałą no i przypomina im, kim są. I po prostu już widziałem sobie w kantorku
1: kolesia, który nagrywa codziennie to samo.
0: To są takie małe rzeczy, które ci po prostu... Wydaje mi się, że to
1: są duże rzeczy, ale... Tak, policzcie też, ile raz jest ujęcie z drona, które tak. zbliża się do zamku, tak, by po chwili znowu się zbliżać, by po chwili ponownie się zbliżyć. Ach. To, a to naprawdę jest zły serial, słuchajcie. To jest naprawdę zły serial. Czyli nawet skazana jest dobra. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję,
0: że... No, że już nie zobaczymy tego serialu. Znaczy, wiesz, Netflix, jak to Netflix? On ma swoje różne... No i nigdy nie, wiesz. No ale dla każdego coś miłego. Może ten serial komuś przypasuje, ale nie sądzę. Bo też tak jak powiedziałeś,
1: że najchętniej to by się wycofano chyba z niego. Przynajmniej tak, tak to wygląda. Kuba, sam widziałem, jak po tygodniu, po tygodniu zamalowywano mural Otwórz Oczy. Dobra, to może podsumujmy. Podsumowanie. Dobrze, to u mnie na piątym miejscu
0: są sceny z Życia Małżeńskiego. Na czwartym i tak po prostu. Na trzecim Otwórz Oczy. Na drugim dziewięcioro nieznajomych i na pierwszym The
1: Morning Show. Upata, w najgorszych produkcjach roku 2021 skazana księga czarownic Nine Perfect Strangers, dziewięcioro nieznajomych, The Morning Show. I otwórz oczy.
0: No i fajnie. Wydaje mi się, że to tego nie oglądajcie. Nie oglądajcie w tej. W ten, pod koniec roku.
1: <sum> a to a, na przykład jaki najgorszy film widziałeś?
0: Jaki najgorszy film widziałem kurde No nie wiem, na przykład Noc w Soho, To jest jeden z takich najgorszych filmów Jakie widziałem Albo na Netflixie jest taki film Baboost z Holly Berry, Który również nie należy do najlepszych A ona ponad jest świetna w nim No i co z tego? To jest jak Olivia Colman Ona wszędzie będzie dobrze, dobra no. to, to jakby to nie jest wyznacznik nie A najlepsze jest to, że to, ta, ta produkcja Trwa tak długo, ona się ileś lat przygotowywa Ty roli tak słuchasz to wszystko już serio Po to No podobno ten film z Sandrą Bulog Również jest bardzo zły, ale trochę boję się do niego podejść
1: No jest dużo rzeczy, które Mogą uratować Rynek telewizyjny i filmowy W przyszłym roku, na przykład kiedy nagrywamy ten podcast Najnowszy Spider-Man określony jest przez krytyków Za najlepszy film Marvela I jedno z najlepszych otwarć filmowych W historii Zobaczymy jak to będzie w roku 2022 Przed nami nowe doznania Telewizyjne, filmowe, podcastowe, dźwiękowe To jest walka o duszę wszechświata Dobrze.
0: Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w tym roku. Zobaczymy, jak w przyszły rok się będzie
1: układał, a tymczasem pat. Chciałem wykorzystać ten moment i bardzo podziękować za wszystkie odcinki Nie Spać Słuchać. Kuba, wspaniale się z tobą konwersowało w tematach serialowych i nie tylko. I mam nadzieję, że zostaniecie z podcastem Nie Spać Słuchać, do czego gorąco zachęcam. W przyszłym odcinku spotkam się z wami tylko ja.
0: i opowiem wam o tym, na co najbardziej czekam, na jakie seriale najbardziej czekam w zbliżającym się 2022 roku. Bardzo dziękujemy. Dzięki, na razie.
1: Nie spać, słuchać.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
1: estrada.poznan.pl.